0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
0: In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine für Sie ungewohnte Stimme zu Beginn dieser Drucksache. Aber zu dieser 14. Ausgabe des baden-württembergischen Podcasts zum Bundesrat freue ich mich, Sie diesmal persönlich begrüßen zu dürfen. Wir werden gleich wie gewohnt hinter die Kulissen der letzten Bundesratssitzung schauen. Die Folge 14 von Drucksache ist eine besondere. Sie ist die erste Folge, in der mein langjähriger Regierungssprecher Rudi Hochflied als neuer Bevollmächtigter den Bundesratsdurchgang für Baden-Württemberg begleitet. Nun kennen Rudi und ich uns schon seit so vielen Jahren, dass ich es mir nicht nehmen lassen möchte, ihm nach seiner ersten Bundesratssitzung als Bevollmächtigter einen kleinen Gruß darzulassen und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Hochflied, kurz vorzustellen. Was verbinde ich mit Rudi? im eilt der Ruf voraus, einer der wichtigsten Strategen und Einflüsterer im Staatsministerium zu sein, sozusagen die graue Eminenz der Staatskanzlei. Der Verdacht ist durchaus zutreffend. Ja. Rudi Hochflied ist ein sehr strategisch denkender Berater und vor allem er verwechselt Strategie nicht mit Rumtaktieren, was sehr viele Leute leider verwechseln, sondern Strategie meint ja, wie gewinnt man den Krieg. Taktik meint ja nur, wie gewinnt man die nächste Schlacht. Ja, und einmal verliert man auch gerne Schlacht, um den Krieg zu gewinnen an der richtigen Stelle. Und das meint strategisches Denken. Und das beherrscht er wirklich. Und wenn man überlegt, dass so ein mp hunderte von Interviews machen muss mit allen Fallen, die da aufgestellt sind und ich in keine wirklich gedacht bin, in kleinere schon, aber das nur dann, wenn ich seinem Rat nicht gefolgt bin. Also, das verbinde ich mit Rudi einfach. Ein sehr loyaler, guter Berater über all die Jahre hinweg und ich glaube, wir haben in zehn Jahren keine dreimal wirklich uns in der Wolle gehabt. Der Bundesrat spielt bei den Herausforderungen wie Klimaschutz, Transformation der Wirtschaft oder die Digitalisierung natürlich eine bedeutende Rolle. Dem Rudi wünsche ich jetzt in diesem neuen Metier einfach viel Spaß. Also, soweit von meiner Seite. Rudi, deine erste Bundesratssitzung als Bevollmächtigter liegt hinter dir und du erzählst uns jetzt mehr.
2: Ja vielen Dank lieber Ministerpräsident äh, lieber Winfried äh, für deine für deine lobenden Worte zu Beginn zu meinem Einstieg hier das es äh, war natürlich großartig bin schirot geworden ähm, du hast ja auch gesagt, der Bundesrat spielt äh, eine wichtige Rolle in der Bundespolitik, zweifellos, absolut. Ähm, so ist das. Es ist äh, die Länderkammer gleichwertig zum Bundestag. Äh, ich werde nicht müde werden, das zu betonen. Und äh, das, was da behandelt wird, das hat äh, eine große Tragweite, zumindest in Teilen. Das habe ich jetzt bei der ersten Sitzung auch schon gemerkt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Ich äh, bin jetzt der Bevormächtigte des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Eine große Aufgabe, eine ehrenvolle Aufgabe, das Land Baden-Württemberg zu vertreten. ist inzwischen längst meine Heimat geworden. Mein Name ist Rudi Hochflied. Ich äh, bin mittlerweile Reife 62, ähm, aber ich glaube noch mit genügend Elan ähm, versehen, um diese Aufgabe ähm, engagiert anzugehen. Ich bin, das merkt man vielleicht auch in der leichten Sprachwerbung, gebürtige Holländer, Seeländer genau genommen. Ich komme vom Meer. Das ist auch das Einzige, was mir fehlt, was mir fehlte in Stuttgart und was mir fehlen wird in Berlin. Sonst ist alles super. Und ich bin schon seit 35 Jahren in, in Deutschland, im Schwäbischen unterwegs. Ich bin dann irgendwann zu den Grünen gekommen, war dort längere Zeit im Landesvorstand, wurde dann in der Landtagsfraktion Chefberater des Fraktionsvorsitzenden und in dieser Eigenschaft habe ich auch Winfried Ketschmann kennen und vor allem schätzen gelernt und habe satte 20 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Nicht, dass es jetzt zu Ende ist, ich mache es weiterhin, aber natürlich jetzt in einer neuen Funktion. So, jetzt liegt meine erste Bundesratssitzung als Bevormächtig hinter mir. Das sind natürlich auch die ersten Eindrücke. Ganz frisch äh, vorhanden. Ich kannte den Bundesrat natürlich schon. Ich habe den Ministerpräsidenten öfters als äh, Regierungssprecher dahin begleitet, aber ehrlich gesagt habe ich vom Innenleben des Bundesrates nie so wahnsinnig viel mitbekommen in der Zeit, denn ich habe meistens die Zeit genutzt für Gespräche mit Journalisten und Journalistinnen, für Interviews, für o mit Ministerpräsidenten. Das heißt, ich war da immer buchstäblich am Rande unterwegs, habe mit vielen Leuten gesprochen, aber im Plenarsaal war ich kaum. Jetzt habe ich da meine ersten vier Stunden verbracht. Das ist doch mal eine andere Nummer, das Geschäft des Bundesrates entfaltet sich von Tag zu Tag mehr. Der Blick mit Ihnen hinter die Kulissen, jetzt mit diesem Podcast, ist für mich Neuland, aber ich freue mich auf jeden Fall darauf. Es gibt viel zu besprechen. Wie immer gab es eine Fülle von Themen. Unter anderem war die Mobilisierung vom Bauland, also die Bereitstellung vom Bauland, ein Thema bei der heutigen Sitzung des Bundesrats. Bezahlbares Wohnen gehört mit Sicherheit unbestreitbar zu einer der entscheidenden sozialen Fragen unserer heutigen Zeit. Auch über die Kompromissfindung bei der Neuausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik wurde debattiert. Der äh, gesellschaftliche
0: und politische Kompromiss ist ja unverzichtbar für unser demokratisches Gemeinwesen, unvereinbar oder scheinbar unvereinbare Gegensätze zusammenzubringen und nicht, indem äh, die Gegensätze quasi äh, am Ende überhaupt nicht mehr da sind, sondern dass in der Akzeptanz der unterschiedlichen Sichtweise auf ein Themenfeld man trotzdem zum Ausgleich unterschiedlicher Interessen kommt. Das ist für unser demokratisches Gemeinwesen unverzichtbar. Und äh, so unverzichtbar und wichtig äh, genau diese Kon äh, Kompromiss- und auch Konsensfindung ist, so wenig Rückhalt hat er in der öffentlichen Debatte.
2: Und es wurde das Ende des Kükentötens abschließend beschlossen.
1: Das ist eine unethische Praxis und wir machen Schluss. Wir setzen dem ein Ende dieser Praxis. Das ist ein Meilenstein für den Tierschutz in Deutschland, aber auch ein Meilenstein für den europäischen Tierschutz. Denn wir gehen voraus und es wird Nachahmer geben. Als Vorbild hier in Deutschland werden wir Länder haben, die dem nachziehen werden.
2: Es waren 81 Tagesordnungspunkte heute ähm, von unterschiedlicher Bedeutung und äh, im Sinne der Mut zur Lücke würde ich gerne ein Thema rausgreifen, das allerdings von herausragender Bedeutung ist. Nicht nur für unser Land, aber auch im Sinne unserer Landesregierung. Dort ist es einer der eindeutigen Schwerpunkte im Koalitionsvertrag und auch im Wirken der kommenden fünf Jahre. Das Klima.
1: Bei der Klimakrise gilt, verdrängen heißt verschärfen. Was wir jetzt unterlassen, um die Klimakrise einzudämmen, wird uns morgen in jeder Hinsicht teuer zu stehen kommen. In ökonomischer Hinsicht, vor allen Dingen natürlich in ökologischer Hinsicht, es geht schließlich um die Lebensgrundlagen. Und weil es hier auch heute öfters genannt wurde, auch in sozialer Hinsicht kann es zu schweren Verwerfungen kommen, wenn es uns nicht gelingt, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und deswegen ist es schlichtweg Realpolitik, das Klima zu schützen. Das, was
2: unsere neue Umweltministerin in Baden-Württemberg, Thekla Walker, gerade gesagt hat, das bringt es auf den Punkt. Das ist auch nicht nur ihre Haltung, das ist die Haltung der Landesregierung Baden-Württembergs. Das ist die Haltung äh, von der Grün-Schwarzen-Koalition im Land. Diese hat sich zum Ziel gesetzt, den fortschrittlichsten Klimaschutz äh, aller Länder zu veranstalten. So ist der Koalitionsvertrag auch geschrieben. Da steht das Thema Klimaschutzpolitik ganz oben und ganz prominent. Wir haben den Koalitionsvertrag deswegen auch den schönen Titel mitgegeben. Jetzt für morgen der Erneuerungsvertrag für Baden-Württemberg. Wir reden also von einer Erneuerung der Politik und das ist auch der Geist, der mit dem Vertrag, aber auch mit dem tatsächlichen Werken der Landesregierung in den kommenden Jahren transportiert werden soll. Wir haben drei Schwerpunkte gesetzt im Koalitionsvertrag. Erstens Klimaschutz, zweitens Transformation der Wirtschaft, drittens Zusammenhalt der Gesellschaft. Und die ersten zwei Punkte gehören auch zusammen. Transformation der Wirtschaft bedeutet Digitalisierung der Wirtschaft, und Dekarbonisierung. Dekarbonisierung ist nichts anderes als die Ökologisierung der Wirtschaft. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und wir sind der festen Überzeugung und die letzten zehn Jahre haben das auch unter Beweis gestellt, dass ein jedes Unternehmen, das sich ökologisiert, das vorne dabei ist bei den Umwelttechnologien, das auf Ressourceneffizienz und Energieeinsparung setzt, die Nase auf den Weltmärkten vorne hat. Das heißt, wir werden zusammen mit den Unternehmen in Baden-Württemberg unter Beweis stellen, dass Klimaschutz und Wohlstand nicht nur einhergehen, sondern sich gegenseitig befruchten. Haben wir genug Wohlstand? Können wir genug Geld in den Klimaschutz pumpen? Machen wir viel Klimaschutz? Schauen wir auf Ressourceneffizienz, auf Energieeinsparung? Sind wir vorne dabei bei den Umwelttechnologien? Dann haben wir eine prosperierende Wirtschaft. Ein schöner Kreislauf, den wir beherzigen wollen und wir wollen damit zeigen, dass eine der stärksten Industrie- und Hightech-Regionen nicht nur Deutschlands, sondern auch Europas einen sehr effizienten und wirksamen Klimaschutz vollziehen kann, ohne dass es zu Lasten der Wirtschaft und der Arbeitsplätze geht, sondern im Gegenteil, zugunsten werden wir das unter Beweis stellen. Und das ist der elementare Punkt dann haben wir einen Beispieleffekt. Dann sind wir kopierfähig für andere Regionen in der Welt, die ebenfalls starke Industrieregionen sind und sehen, das geht zusammen. Und wenn dann diese Regionen das kopieren, was wir machen, dann wird ein Schuh draus für das Klima. Dann wird es interessant für das Klima, dann kommt was dabei rum. Jetzt sind in dieser schwierigen Zeiten der corona Pandemie, natürlich Klimaschutz, auch ein bisschen die Transformation unserer Wirtschaft in den Hintergrund geraten. Es gab keine Talkshow, die nicht zu Corona ging. Kein Thema war mir so prominent gesetzt. Fakt ist aber, das beeindruckt den Klimawandel nicht. Der geht einfach weiter. Der wird nicht vom Virus beeindruckt oder gar beeinträchtigt. Der findet seine Fortsetzung. Der ist auch nicht weg zu impfen. Sondern wir müssen aktiv daran arbeiten, dass der Klimawandel gestoppt wird und wir das Klima weiterhin beherrschbar machen. Es gibt keine Pausentaste für den Klimawandel. Wir müssen daran. So hat es auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anfang des Jahres beim Perspektivdialog Industrie und Klimaschutz formuliert.
0: Liebe Gäste, der Klimawandel findet statt. Er beschleunigt sich. Wir sind Zeugen der immer stärker spürbaren Folgen. Wir wissen, dass wir umsteuern müssen. Die Länder der Europäischen Union haben sich zum Ziel gesetzt, ab 2050 klimaneutral zu sein, und 195 Staats- und Regierungschefs der Welt verpflichteten sich, im Pariser Klimaabkommen die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Doch wie diese Ziele erreicht werden können, wie wir diese Transformation hier in Deutschland gemeinsam organisieren und gleichzeitig auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen auffangen wollen, darauf haben wir noch nicht die verlässliche Antwort.
2: Ja, zu den Äußerungen des Bundespräsidenten, die Sie gerade gehört haben, passt natürlich auch das besagte Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Nochmal zur Erwähnung, das Urteil besagt in aller Deutlichkeit, so wie es derzeit vorgelegen ist ähm, im Bundesklimaschutzgesetz, das reicht nicht, um die Lasten für die kommenden Generationen abzumildern und auch zukünftig ihre Freiheitsrechte zu sichern. Klimaschutz ist ja auch Freiheitsschutz für die kommenden Generationen, müssen die Instrumente eine echte Lenkungswirkung erzielen. Und deswegen ist es äh, völlig richtig und notwendig gewesen, dass die Große Koalition schnell auf das Urteil reagiert hat, schnell eine Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes in die Wege geleitet hat. Der Entwurf liegt jetzt vor, wie gesagt, er hebt das Klimaziel an, er schreibt die Treibhausgasneutralität für 2045 fest und es werden Zwischenziele definiert. Nur... Mit den Zielen allein ist noch kein Gramm CO2 eingespart. Das muss uns allen klar sein. Noch fehlen die konkreten Maßnahmen, die Instrumente, wie zum Beispiel der schnellere Ausstieg aus der Kohle bis zum Beispiel 2030, eine höhere CO2-Bepreisung, ein ambitionierter Ausbau der erneuerbaren Energien mit Solar, mit Wind, mit anderen Maßnahmen. Wie werden also Ziele zur Realität. Das ist die große Frage, die dann auch in den nächsten Jahren beantwortet werden muss. Dazu habe ich mit Frau Professor Dr. Claudia Kempfert gesprochen. Sie ist Energieökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Guten Tag, Frau Professor Dr. Kempfert. Ich freue mich sehr, dass es heute mit uns klappt.
1: Auch ich freue mich, dass wir uns auf diesem Wege austauschen, wenn in dem Fall auch nur virtuell und nicht direkt miteinander.
2: Frau Kempfert, ohne Konkret zu werden, bleibt ein Ziel schnell ein Placebo. Sowas wie eine Beruhigungspille für äh, das vom Verfassungsgericht gescholtene Klimagewissen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Ziele sind gut und richtig. Sie müssen ja auch äh, sein. Aber mit Zielen allein schafft man keinen Klimaschutz. Was wir wirklich benötigen, sind konkrete Maßnahmen, die dann auch äh, zu dieser Zielerfüllung führen äh, können, wir wissen ja aus der Wissenschaft, dass wir ein maximales Klimabudget noch zur Verfügung haben. Das legt ein Ausstiegsdatum praktisch für alle fossilen Energien fest. Nach diesem Budget, das zeigen auch die Studien vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, darf Deutschland gemäß eben dieses co 2 ansatzes noch maximal 6,7 Gigatonnen CO2 verursachen. Und insofern können wir noch maximal sieben Jahre so weitermachen wie bisher. Je früher wir umstellen, umso besser. Also die Zieldiskussion darf uns nicht dazu führen oder verleiten lassen, dass wir Dinge erst nochmal verschieben.
2: Maximal sieben Jahre, das ist jetzt wirklich nicht viel Zeit. Demnach müsste allen klar sein, verschieben ist keine Option. Was braucht es also, um die Ziele, die jetzt im neuen Bundesklimaschutzgesetz formuliert sind, Realität werden zu lassen?
1: Vor allen Dingen muss der Kohleausstieg früher kommen. Wir benötigen eine stärkere Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene, einen Ausbau der Ladeinfrastruktur, gerade auch für die Elektromobilität, für die E-Autos und auch mehr Angebote für geteilte Mobilität. Die energetische Gebäudesanierung muss noch stärker gefördert werden. Die Industrie muss komplett dekarbonisiert werden und auch die Landwirtschaft muss nachhaltig werden, Dafür bedarf es konkreter Maßnahmen und auch die richtigen Schritte. Ich will dir nur einen Punkt nochmal rausgreifen. Gerade der Verkehrssektor hat ja einen massiven Bedarf. Das beginnt bei der Verkehrsplanung und endet bei der Straßenverkehrsordnung. Beides ist fast ausschließlich auf den Autoverkehr, noch immer auf den Autoverkehr fokussiert. Und das gilt ja auch gerade und ist sehr sichtbar in Baden-Württemberg. Wir müssen die Mobilität allerdings als Ganzes begreifen. Die zukünftige Mobilität ist elektrisch, vernetzt, digital und auch autonom. Fahrzeuge stehen heute durchschnittlich 23 Stunden am Tag herum, sind also sogenannte Stehzeuge und benötigen dafür enorm viel Platz. Alle Anreise sind derzeit auf das individuelle Verbrennerauto ausgelegt. Wir leben wirklich in einer autogerechten Gesellschaft, in der Verbrennerfahrzeuge gegenüber klimaschonender Mobilität massiv bevorteilt werden. Und wir müssen das umdrehen und müssen zu einer menschengerechten Gesellschaft werden. All das hilft ja auch konjunkturell, wenn wir hier jetzt heute die richtigen Weichen stellen und auch aus der Wirtschaftskrise herauskommend für den Klimaschutz das Richtige tun.
2: Vielleicht müssen wir die Herausforderung des Klimaschutzes auch in einen größeren Kontext setzen. Mich würde interessieren, was Sie dazu meinen. Wir haben uns in Baden-Württemberg nun wirklich einen ambitionierten Plan gegeben, wollen bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Das ist eine gigantische Aufgabe, die wir ohne Frage sehr ernst nehmen. Aber zugleich... Baden-Württemberg hat ja weltweiten Anteil von 0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes. Das ist ja wirklich nicht so viel. Und würden wir das schaffen, tatsächlich klimaneutral zu sein, dann bringt das natürlich nicht so wahnsinnig viel für, für das Klima selbst. Davon schmürzt wahrscheinlich kein Gletscher weniger. Das heißt, es kommt schon auf die Relevanz an. Und da stellt sich doch vielleicht eher die Frage, muss es nicht darum gehen, dass uns andere Regionen in der Welt nachahmen, andere Industrieregionen insbesondere, die sehen, hoppla, das funktioniert, Klimaschutz und Wirtschaft geht zusammen. Kommt es nicht darauf an, dass wir uns als kopierfähig darstellen und erweisen, müssen wir nicht vielmehr darauf den Fokus unserer Anstrengungen legen.
1: Naja, zum einen ist das, hier allein schaffen wir nicht den Klimaschutz. Wir haben ja nur 0,3 Prozent einen Beitrag zur globalen Emissionsleistung. Immer noch ein Totschlagargument, in dem man konkrete Schritte verhindert, auch schon in der Vergangenheit immer verhindert hat. Wir müssen es pro Kopf messen und auch pro Wirtschaftsleistung messen. Und pro Kopf und pro Wirtschaftsleistung gehören wir noch immer zu den Top-Emittenten. Ganz Deutschland, aber auch Baden-Württemberg, Gerade wenn man auch den CO2-Rucksack der Vergangenheit mit hineinrechnet. Wir haben also hier eine Verantwortung. Wir sind Verursacher des Klimawandels und haben eine Verantwortung. Zum anderen wird der Klimaschutz vor Ort gemacht. Die globalen Ziele sind zwar wichtig und auch richtig, aber was wir brauchen, sind lokale Lösungen. Und da hat Baden-Württemberg eine Vorbildfunktion Wichtige Autokonzerne sind vor Ort, mittelständische Unternehmen, Zulieferer, aber auch eine ganze Reihe von mittelständischen Unternehmen, die die Energiewende, die die Verkehrswende aktiv umsetzen und enorme wirtschaftliche Chancen davon auch profitieren können. Der globale Wettbewerb hat begonnen. Die USA setzen auf Klimaschutz. Immer mehr Länder wollen klimaneutral werden. Also da ist ein Wettbewerb, auch ein globaler Wettbewerb entstanden, den sich da Deutschland stellen muss. Mit unserer starken Wirtschaft, mit unserer starken mittelständischen Wirtschaft. Und wenn wir hier volkswirtschaftlich nicht den Anschluss verlieren wollen, müssen wir umsteuern und lokalen Klimaschutz auch wirklich umsetzen. Wer nicht mit der Zeit geht, Geht mit der Zeit. Und das wäre gerade für die Unternehmen in Baden-Württemberg enorm problematisch. Also lassen Sie uns von dem enormen Nutzen reden, die die Transformation der Wirtschaft hervorbringt, kurz- und auch langfristig.
2: Die Transformation der Wirtschaft ist tatsächlich das richtige Stichwort. Die Idee von der Versöhnung von Ökonomie und Ökologie ist für meine Begriffe längst überholt. Das ist nicht das Thema, sondern es geht vielmehr darum, dass Klimaschutz... Und Ökonomie einhergehen, sich gegenseitig befruchten, da sind keine Gegensätze da, da muss nichts versöhnt werden, sondern Ökonomie ohne Klimaschutz funktioniert nicht, wenn Unternehmen wirtschaftlich überleben wollen. Vielleicht können Sie mal kurz die Seiten wechseln von der Wissenschaft in die Regierung. Was wäre der nächste Schritt, den Sie als Regierung gehen würden?
1: Genau, Ökonomie und Ökologie sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Das war schon immer so und wird auch gerade aktuell und zukünftig so sein. Diejenigen, die immer von dem Gegensatz von Ökonomie und Ökologie gesprochen haben, haben es von Anfang an nicht richtig verstanden. Klimaschutz schafft enorme wirtschaftliche Chancen, gerade auch für Unternehmen. Wenn wir jetzt investieren in Zukunftstechnologie, werden die Chancen umso größer. Wir müssen die zeitliche Dimension mitdenken. Wenn wir jetzt zurücksehen, vom halben Jahrhundert waren die Industrienationen, was Klima und Umwelt anging, nicht sonderlich weise. Wir sehen ja aktuell die Auseinandersetzungen auch um Hambi und Danni, um die Wälder, die tatsächlich auch ein Resultat der 60er-Jahre-Gesetzgebung sind, die eben klima- und umweltschädliche Entwicklungen nicht im Blick hatten. Und heute ist wissenschaftlich unstrittig, dass wir eine Energie- und auch eine Verkehrswende brauchen. Dafür müssen die Vertragspartner von gestern weiser werden und die Vertragspartner von morgen mit einbezogen werden. Einsicht in diesen Wertewandel, Akzeptanz, wissenschaftliche Erkenntnisse sind dabei hilfreicher als wirklich die Dickköpfigkeit, die wir häufig aktuell sehen. Es ist an der Zeit, diese alten Verträge zu erneuern. Lasst uns alle gemeinsam an einen Verhandlungstisch kommen und einen klimagerechten Generationenvertrag aushandeln. Wir brauchen eine gemeinsam organisierte und auch durchgeführte Transformation weg von der fossilen hin zu einer nachhaltigen Welt. Und wir brauchen vor allen Dingen Verabredungen und Verbindlichkeiten. Und das geht nur mit einem generationengerechten Klimavertrag und der sollte auch einvernehmlich und verbindlich sein wir brauchen New Green Deals. Genau, für darüber schreibe ich und dafür werbe ich aktuell in meinem neuen Buch Mondays for Future.
2: Frau Professor Kempfert vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen auch herzlich, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön.
2: Mit den 81 Tagesordnungspunkten von heute, von der heutigen Bundesratssitzung ist das Ende der Fahnenstange. Wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wir gehen davon aus, dass die nächste Sitzung um die 100 Tagesordnungspunkte umfassen wird. Und ich kann Ihnen sagen, nach den ersten zwei Wochen in diesem Amt, da bin ich mir ganz sicher in einer Sache, die Themen werden uns nicht ausgehen. Der nächste Bundesrat tagt am 25. Juni. Und wir können uns wieder ab dem 29. Juni in diesem Podcast hören. Bleiben Sie gesund, wir hören uns.
0: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.